0: Salam investasi teman-teman Ketemu lagi dengan Andi hari ini Tanggal 25 Juni 2020 Dan hari ini saya akan sharing sedikit tentang apa yang terjadi di market eh, Baik itu global dan Indonesia Dan mungkin beberapa berita yang harus kita perhatiin juga beberapa tips dari saya untuk investasi ke depannya ini ya. Dan bagi yang belum subscribe atau yang belum follow podcast saya, tolong diklik dan difollow podcast ini untuk kita diskusi ilmu-ilmu investasi lebih banyak lagi. Jadi berita yang pertama adalah terkait dengan uh, perkiraan pertumbuhan global oleh IMF. Jadi IMF memproyeksikan bahwa tahun 2020 akan uh, terkontraksi lebih dalam ternyata teman-teman awalnya tuh di April bulan uh, bulan April 2020 tuh IMF mengeluarkan report yang sama cuman pada waktu itu dia memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini tuh minusnya 3 persen tapi baru-baru ini mereka mengeluarkan pertumbuhan proyeksinya malah minus 4,9 persen jadi jauh lebih dalam. dibandingkan proyeksi mereka di bulan April. Nah, ini tentu saja menjadi pukulan yang sangat telak bagi market uh, 1 2 hari ini. Contohnya kemarin di Dow Jones juga minusnya lumayan dan hari ini mayoritas di bursa-bursa Asia tuh minus semua. Ya. Jadi kita uh, bisa lihat impact-nya sangat dahsyat. ya SG sendiri kita minus 1,37 persen jadi ditutup di angka um, um, 4.896 4896 sudah di bawah 5.000 nih dan LK45 nya minusnya lebih dalam minus 1,54 persen uh, ditutup di level 760 nah inilah yang menarik teman-teman ya jadi kedepannya ini seperti apa saya akan banyak volatilitas yang terjadi di market uh, dalam waktu uh, 2-3 bulan ke depan ini ya. Khususnya nanti di bulan um, Juni, Juli sama, uh, sampai September. Saya penasaran siapa yang terjadi di bulan September. Kata orang itu tuh terkait bulan yang sangat menakutkan bagi pasar modal khususnya saham ya. Tapi kita nanti akan lihat seperti apa. Berita yang kedua adalah terkait dengan kebijakan um, pelonggaran lockdown. Masih seputar Covid-19. Jadi beberapa negara ini sudah melonggarkan kebijakan lockdown mereka termasuk Indonesia sudah dilonggarkan PSBB-nya. Jadi sudah bisa beraktivitas dengan uh, kalau Pak Gubernur bilang ini masa transisi uh, bagi negara-negara tertentu sudah beraktivitas seperti biasa walaupun tetap uh, ya me melakukan uh, Peraturan-peraturan yang disarankan oleh pemerintah ya Contohnya restoran ya duduknya harus Satu meter dan lain-lainnya Itu sudah dilakukan Impactnya apa? Tentu saja menurut, menurut saya ini akan uh, Impactnya Ya kemungkinan terjadinya gelombang kedua Covid-19 ya semakin besar tentu, tentu saja kita bisa lihat uh, Penderita Covid-19 belakangan ini Banyak ditemukan kasus-kasus yang baru Jadi ya seperti Jerman Di Amerika Di Beijing mereka sudah melakukan lockdown part, partial, po, partial lockdown di beberapa uh, daerah kecil lah. Nah ini ini salah satu bukti bahwa uh, Potensi terjadinya gelombang 2, gelombang 3 terhadap COVID-19 ini sangat besar Namun kita harus tetap optimis karena kenapa? Walaupun uh, potensinya ini besar Saya melihat bahwa pemerintah-pemerintah sekarang ini akan jauh lebih siap karena apa pertama mereka punya blueprintnya dalam mengatasi uh, COVID-19 ini kalau di awal awal tahun kan mereka kan nggak nggak ada persiapan kan nggak ada gambaran wah ini kenapa nih ada apa nih nah kalau untuk uh, gelombang kedua menurut saya mereka jauh lebih siap jadi kalaupun terjadi gelombang kedua ketiga dan lain lainnya memang akan terjadi kontraksi dari uh, dari segi pasar modal nah, sentimen negatif tapi menurut saya itu sifatnya hanya sementara itu yang kedua Dan yang ketiga terkait yang menarik menarik juga menurut saya uh, kebijakan pemerintah, dikhususnya di Indonesia kemarin itu uh, terkait dengan um, uh, Ibu, Sri, uh, Ibu Sri Mulyani memberikan uh, ya memilih lah kurang lebih empat bank BUMN ataupun pe -bank, perbankan BUMN untuk membantu perbankan-perbankan uh, yang mengalami likuiditas karena kita ada dengar dan dengar dan lihat juga di berita ada beberapa Uh, ada 1, 2, 3 bank ataupun financial institusi yang gagal uh, bayar kemudian juga mengalami kesulitan likuiditas bahkan untuk orang mau cariin deposito aja susah tuh nah itu menurut saya itu udah uh, lumayan gawat itu itu yang uh, menurut saya penting juga untuk kita bahas jadi tiga berita ini menurut saya belakangan ini yang akan uh, sangat penting yang belakangan ini terjadi dan kedepannya menurut saya um, masih seputar resesi itu akan terus dibahas tapi Indonesia menurut saya kuartal kedua oke okay lah technical recession kan bahkan minus ya tapi mudah-mudahan menurut saya sih kuartal ketiga harusnya enggak harusnya kuartal ketiga Indonesia itu bisa positif jadi karena begitu PSBB dibuka aktivitas ekonomi sudah dibuka walaupun itu mm, sedikit tidak itu Uh, mempengaruhi ekonomi, pasti akan jauh lebih rendah dibandingkan sebelum COVID. Tapi menurut saya, karena kita basicnya adalah consumption, jadi menurut saya itu uh, harusnya bisa lumayan uh, ada pertumbuhan. Jadi GDP kita di kuarter ketiga harusnya nggak minus. Kalau minus, kita sudah masuk ke dalam resesi. Jadi itulah gawatnya. Rata-rata sekarang banyak negara sudah mengalami technical res resesi. Ya, technical resesi itu apa? di satu kuarter sudah mengalami kontraksi ekonomi ataupun pertumbuhan GDP-nya minus. Kalau dua kali berturut-turut, itu namanya resesi. Ya? Oke, teman-teman, itu aja yang saya ingin sampaikan. Dan tipsnya adalah untuk 2-3 bulan, untuk khususnya nanti dimasuk ke bulan Juli, tips untuk teman-teman uh, yang mendengar podcast ini adalah tetap, kalau saya tetap ingin menyarankan formasi 442, yaitu tetap 40% di uh, saham, 40% di obligasi dan 20% di pasar uang ataupun setara kas ya boleh deposito ataupun money market fund atau pasar uang ataupun boleh ditabungkan aja tapi ya sayang aja kalau ditabungkan aja ya jadi menurut saya ada potensi uh, penurunan cukup uh, lumayan nanti di kuartal ketiga ini tapi bisa ditutupi dari sebagian portofolio teman-teman di obligasi karena Uh, dua minggu lalu BI menurunkan suku bunganya menjadi 4.25 Dan secara tersirat kurang lebih Pak Perry ataupun Gubernur BI uh, memberikan signal Kemungkinan akan ada penurunan 25 basis point lagi ya Sekarang kan di 4.25% mungkin bisa jadi 4% Kita uh, tentunya dengan melihat kondisi uh, rupiah dan uh, kondisi di bulan depan itu seperti apa Menurut saya besar kemungkinannya Jadi obligasi ini kalau suku bunganya turun tentu saja teman-teman ya harga obligasinya semakin naik atau mengalami keuntungan di obligasinya. Dan kalau dibandingkan 10 ten yearsnya tenor yang 10 tahun obligasi Indonesia itu di 7.1% sedangkan di Amerika 0.7% jadi selisihnya itu 6.4% sangat menarik ya menurut saya untuk diinvestasikan. Tapi kenapa saham dan khususnya bonds, obligasi ini kok tidak seperti yang lain ya? Ini teman-teman nih saya ingin sharing aja. Khususnya sekarang menurut saya ini ekonomi baik itu di saham, khususnya di saham deh. Dan dan obligasi ini sekarang didrive oleh satu banyak faktor-faktornya. Tapi salah satu yang menurut saya paling penting adalah faktor dari kebijakan bailout dari pemerintah. Kita bisa lihat bahwa negara seperti Jepang itu total bailout yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kurang lebih 40% dari GDP-nya mereka. ya. Sedangkan Amerika itu hampir mencapai 15% dan bahkan nanti akan ada lagi bailout-nya dari total GDP-nya mereka. Singapura hampir 20%, sedangkan Indonesia... Sejauh ini pemerintah hanya mengeluarkan kurang lebih hampir 4% dari total GDP-nya Indonesia itu sendiri. Jadi masih sangat kecil dibanding relatif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Pemerintah mereka mengeluarkan bailout ataupun bantuan yang lebih besar. Nah hal ini terlihat dari performa menurut saya terreflect juga ke kinerja IASG-nya. Jadi investor asing cenderung memilih untuk negara-negara yang memberikan bantuan yang paling besar di dalam hal ini ya seperti Jepang, China, kemudian Amerika sendiri ya kan di Dauni di Nikkei, indeks Nikkei itu cuma minus sekitar 5% loh teman-teman dibandingkan dengan Indonesia sekitar minus 23%. Jauh persentasenya. Nah, ini kita bisa ngelihat. Jadi padahal kan kita tahu kan kuartal ke kedua ini ya pertumbuhan, ya most, most likely hampir semua negara mengalami lockdown. Jadi kenapa kok bisa ada sebagian mengalami kekuatan ataupun peningkatan yang bagus di pasar modal khususnya saham? Ya, menurut saya itu kuncinya. Karena ada bailout dari pemerintah ataupun bantuan terkait dengan COVID-19 ini untuk kalau di Indonesia dibilang jaringan pengaman untuk masyarakat yang di bawah. Jadi dikucurkan begitu banyak polisi baik uh, kebijakan uh, Monitor moneter dan fiskal. Jadi itu yang menurut saya mendrive uh, pasar modal beberapa negara khususnya ya, enggak hanya beberapa negara, hampir di semua negara lah. Jadi teman-teman asing sekarang portofolio di saham sekitar 30%. Eh uh, uh, sekitar 40%, 40%, ya. Asing portofolionya itu dulu 50-50. 50 domestik, 50 asing Sekarang domestik sudah 60% Dan 40%-nya dimiliki oleh asing Jadi nanti saya melihat potensinya besar IISG untuk recover Ketika nanti apakah pemerintah akan membel, membel, mengeluarkan bailout tambahan Apakah pemerintah hasil ke, apa, Pertumbuhan ekonomi ini dari pasca pelonggaran PSBB ini apakah jalan atau enggak Itu akan dilihat oleh investor asing Kalau bagus responnya Mereka akan kembali masuk ke Indonesia Tapi ya masalahnya kita berlomba-lomba nih Kita berlomba-lomba dengan negara-negara lain Yang terkena dampak COVID-19 ini Mereka juga mengeluarkan begitu banyak stimulus Untuk perekonomian mereka Jadi itu investor asing saat ini Melihat ke arah sana Mereka melihat mana Bantuan stimulus pemerintah yang paling besar Mereka akan masuk ke sana ya Dan uh, khususnya di obligasi Nggak usah khawatir juga Sekarang komposisinya asing cuma 30% Dari 40% Jadi turun 10% juga sama Sekarang uh, 70% dimiliki oleh domestik Dan saya melihat Yieldnya aja sekarang sudah kembali Kurang lebih ke awal tahun Jadi teman-teman Kalau terjadi penurunan suku bunga uh, 25 basis point Lagi ke depan ini Ya harusnya obligasi akan perform uh, Menarik juga di tahun ini Ya kemungkinan kalau Saya mungkin bisa menebak ya kurang lebih um, 5 sampai 8% lah performa obligasi di tahun ini termasuk dengan kuponnya ya. Ya, cukup cukup konservatif menurut saya. Ya, dan uh, itu sekedar tips deh teman uh, buat saya, uh, dari saya buat teman-teman untuk kita berinvestasi ke depannya. Dan yang harus kita waspai waspadai adalah di bulan Juli uh, Agustus dan September. Karena kenapa? nanti di bulan Juli akan diberitakan hasil-hasil ekonomi indeks-indeks uh, uh, terkait dengan uh, kuartal kedua ini hasilnya seperti apa. Saya pas saya sih kurang lebih uh, melihat bahwa banyak data-data yang akan dikeluarkan itu sifatnya negatif karena ya praktis um, di kuartal kedua kan kita semua mengalami lockdown ya, pasti mengalami kontraksi. Cuman kita pengen tahu kontraksinya turunnya itu lebih dalam atau sesuai ekspektasi. Kalau sesuai ekspektasi, saya melihat ada potensi kita mengalami um, short correction yang sifatnya temporary atau sementara. Tapa, tapi kalau terjadi uh, itu lebih parah angkanya daripada yang diprediksikan, contohnya GDP-nya kita ternyata minus lagi, ya kita bisa melihat bahwa pasar modal akan kembali minus lebih dalam lagi, ya. tapi ya nggak akan seperti uh, di bulan Maret lah ya, kayaknya nggak akan kembali ke angka di bawah 4.000, ya masih cenderung di atas 4.000 menurut saya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini dan saya Andi saya undur diri. Bye.